0: 零七七第一节追歼苏联空军。从一九四一年九月二十二日开始，第二因迈曼俯冲轰炸航空团团长奥斯卡·迪诺尔特中校连续七天轰炸停泊在喀朗施塔德港和码头的红军舰队。他们对海上目标已经不感到特别新鲜了。四个月前，他们曾把英国地中海舰队赶出克里特混域。眼前的对手是苏联的波罗的海舰队，这支舰队装备有战列舰、巡洋舰各两艘，驱逐舰十三艘，潜艇四十二艘以及其他各种舰艇二百艘。他们分别停泊在喀琅施塔德湾和列宁格勒港口。这支庞大的舰队对由瑞典向德国运送铁矿石和向芬兰及东部战线北翼波罗地海各港口运送补给品的船队是一个严重的威胁。九月二十三日八点四十五分，第二俯冲轰炸航空团第一三大队从陶伊尔科沃起飞，一小时后到达目标上空。飞机下方仿佛是一座火山，舰队周围集中了六百门大口径高炮守卫着。俯冲轰炸机上升到五千米以上高空，规避对空炮火的射击，而后他们前后左右紧密的靠拢在一起，冒着炮火向下俯冲。飞机的高度在迅速下降，战列舰“十月革命号”和“马拉托号”在瞄准具中的投影越来越大。二千米、一千五百米，有的飞机俯冲到一千二百米投弹，随即穿过弹幕拉起上升。战列舰周围的海水被炸得浪花翻腾。就在那炸弹投下的一瞬间，航空团技术军官劳中卫的射击员卡尔拜尔下士用照相机对准目标，按下了快门。有一颗炸弹命中了“马拉托号”战列舰，其他炸弹落在船舷的附近。大火在甲板上蔓延。这艘 23,600 吨级。装备有12门305毫米炮和16门120毫米炮的战列舰，在不断遭受轰炸的同时，又被一颗炸弹直接命中，这是致命的一击，舰断两截，沉没海底。最后一颗炸弹是汉斯·乌尔里希·鲁德尔中尉投中的。后来，他作为俯冲轰炸机和坦克攻击机飞行员，荣获了好几枚德国最高勋章。下午。俯冲轰炸机再次出现在喀琅施塔的上空。此后 ，9 月25、26、27、28日，一连四天，又对该港进行了轰炸。其中有一天，航空团团,团长迪诺尔特中校看到，在他前面有一架 J87 式飞机冒着黑烟，像石头一样掉下去。驾驶这架飞机的是第三大队大队长施特恩上尉。他被高射炮弹击中以后，再也拉不起来了。于是，他立刻向基洛夫号重型巡洋舰冲去，使船舷起火。苏联很有威胁力的对空炮火和厉害的战斗机，使早已陈旧、过时、速度很慢的德国俯冲轰炸机付出很大的牺牲。但是，空军又有什么办法呢？凡是战争的焦点地区，陆军必定要求前去支援。在完成轰炸喀朗施塔德港、红色舰队和包围列宁格勒的任务之后，临时调到北部战区的第八航空军，含第二俯冲轰炸航空团，又被调回东部战线中部战区。一九四一年九月，在列宁格勒以南一千公里处的基辅地区，也展开了一场大型包围战。这一位是希特勒不顾将军们的反对强行决定的，因此。中央集团军群进攻莫斯科的计划向后推迟了具有决定意义的两个月。在这里，空军除了支援地面作战以外，还担负着封锁战场这一重大的使命。在历时四周的时间里，从东方和东北方向通向包围圈内的铁路线连日遭到轰炸。由于德国空军对火车站、铁桥、艾路、列车和机车进行了有组织的轰炸。使布琼尼军队的供应中断，部队调动困难，就连利用铁路撤退军队也已经办不到了。不久，德国空军对重要的交通干线已不能连续进行空袭，只能给予暂时性的打击。他也只能做到这一点，因为当时空军已经没有大部队，从而也就失去了连续攻击的能力。另外，德军没有可进行地毯式轰炸的重型轰炸机。因此，他无法彻底摧毁中心火车站和铁路枢纽。德国空军只能派出小股兵力，常常以单机或小编队攻击铁路目标，沿着铁路线飞行，直至找到列车。疑似发现目标就下降高度，炸毁几节车厢。可能的话，尽量攻击机车，使它起火。有时也直接轰炸铁路。然而，这种效果究竟能持续多久呢？苏联在抢修和采取应急措施方面能力惊人。傍晚遭到严重破坏的铁路，到了夜里就能修复通车。在《苏联伟大卫国战争史》一书中，有如下有趣的数字：从一九四一年六月到十二月，敌人对前线附近的铁路进行了五千九百三十九次轰炸，轰炸后交通中断的时间平均不超过五小时四十八分。虽然如此，德军还是成功的封锁了基辅战区。这是在俄国冬季到来之前的最后一个重点战役。再晚几天，德国空军就会完全陷入泥泞之中。那时，跑道就会由于泥泞而使飞机无法起落。不少飞机在这种情况下遭到损坏。前线得不到补给，需要的零备件数量，特别是发动机的需要量急剧增加，而生产却严重供不应求。这样一来，空军的出动能力空前下降。1941年秋季，在苏联境内的德国轰炸机和战斗机大队，有的甚至只有三、四架飞机能够使用。1941年10月，在整整一个月内，凯瑟琳的第二航空队对沃罗涅市的飞机工厂只进行了一伙所谓战略空袭，那次只出动了一架远程侦察机。泥泞期过后。紧接着就是冰天雪地的隆冬季节，新的困难不断出现。空军许多部队不得不从前线撤回本国维修装备。11月中旬，德军对莫斯科发起的最后攻势困难重重。那时，第二航空队的远程侦察机在莫斯科东部的铁路沿线，特别是在高尔基和亚罗斯拉夫尔附近，发现有大部队向西运动。但此时已与基辅包围战时期大不相同，德国空军已丧失从东部封锁莫斯科战场的能力了。战后，凯瑟琳元帅在一封信里毫不掩饰他的观点说：“我们本应该从这次苏军的调动中得出正确的结论，然而那时德军既没有认真判断情况，也没有对调动的部队采取任何行动。那是几个新组建的西伯利亚师在向前开进。”十二月五日，苏军在加里宁河莫斯科前线开始了大反攻，迫使德军战线后撤。实际，德军还没有打到莫斯科，严冬季节就已来到了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。